0: Willkommen zu Das Thema. Die Demokratie hat es schwer im Moment. In der Türkei wird nach einem Putschversuch 2016 der Ausnahmezustand ausgerufen. Tausende Menschen werden verhaftet oder entlassen. Erst im vergangenen Jahr läuft der Ausnahmezustand aus. In Ungarn schafft die Regierung von Viktor Orban das oberste Gericht ab. Und in den USA regiert ein Präsident, der immer wieder Medien und Gerichte beschimpft.
1: They can make anything bad, because they are the fake, fake,
0: hat die Demokratie also ein Problem? Darüber spreche ich heute mit Stefan Cornelius, dem Leiter der sz Außenpolitikredaktion, und mit Florian Hassel, dem SZ-Korrespondenten in Polen. Mein Name ist Benedikt Witzenberger, schön, dass Sie zuhören. Und los geht es nach einer kurzen Mitteilung von unserem Werbepartner. Vor allem im Stadtverkehr bremst man sich oft von einer roten Ampel zur nächsten. Das kostet Nerven und vor allem unnötig viel Sprit. Bei einem Elektroauto ist das anders. Hier sorgt die Rekuperation dafür, dass die Energie beim Bremsen als elektrische Energie teilweise wieder in die Batterie kommt. Der Audi e-tron verfügt hier über ein Motorbremssystem. Um wie viel die Reichweite des e-tron damit gesteigert werden kann, und wie künstliche Intelligenz die Batterielebensdauer verlängert, wird in der neuen Folge des Audi-Podcasts Die Zukunft ist elektrisch, ein Podcast über Elektromobilität erzählt. Diesen können Sie jederzeit und überall anhören. Über iTunes, Spotify oder jeden anderen Podcast-Player. Die Rolling Stones geben im vergangenen Jahr ein Konzert in Warschau. Und es passiert etwas, was für Rockstars nicht gerade alltäglich ist. Frontmann Mick Jagger äußert sich relativ deutlich zur polnischen Politik, und zwar auf polnisch. Ich bin zu alt, um ein Richter zu sein, aber ich bin jung genug, um zu singen, sagt er da. Und er spielt damit auf die polnische Regierung an. Dies ist nämlich zu diesem Zeitpunkt gerade dabei, Richter des obersten Gerichts in Polen in den Zwangsruhestand zu versetzen. Inzwischen wurden diese Pensionierungen aber vom Europäischen Gerichtshof gestoppt, also von allerhöchster Stelle. Aber das ist nur ein Versuch von vielen, das politische System in Polen umzubauen. Inzwischen läuft bei der EU-Kommission sogar ein Prüfverfahren. Der Verdacht? Polen verletzt demokratische und rechtsstaatliche Grundsätze. Hinter den Umbauten steht die Partei Recht und Gerechtigkeit, abgekürzt PIS. Sie regiert seit 2015 mit absoluter Mehrheit und hat in kürzester Zeit das politische System in Polen in vielen Bereichen verändert.
2: Als ich nach Warschau kam, war die damalige Regierungspartei in den Umfragen noch führend und zwar weitführend.
0: Florian Hassel ist seit 2015 SZ-Korrespondent in Warschau.
2: Und dann kam zuerst die Präsidentschaftswahl wo der Kandidat der PIS, der, was muss man ihm lassen, unermüdlich durch Polen gefahren, gezogen ist, überraschend gewann. Das war in keiner Umfrage vorausgesagt. Und dann hat sich die ganze politische Dynamik extrem gedreht. Es gab dann ein halbes Jahr später, knappes halbes Jahr später, die Parlamentswahl. Dann hat die PIS gewonnen mit ungefähr 37 Prozent, da muss man dazu sagen, in ganz Osteuropa wählen die Polen am wenigsten. Also es gehen bei Wahlen hier nur die Hälfte der Polen überhaupt wählen. Und von der Hälfte, die wählen gegangen ist, haben eben 37 Prozent für die PiS gestimmt.
0: Das Wahlrecht in Polen sieht sehr hohe Prozenthürden für Parteien vor. Weil ein linker Parteienverbund deswegen nicht ins Parlament kam, hat die PiS profitiert.
2: Und das hat sie in Stande gesetzt, jedes Gesetz zu ändern, das sie ändern wollte, logischerweise ohne die Opposition. Es hat sie nicht in die Lage gesetzt, die Verfassung zu ändern, wofür man in Polen auch eine Zweidrittelmehrheit braucht. Und sie hat aber in einer ganzen Reihe von verfassungswidrigen, verfassungsbrechenden, EU-rechtbrechenden Gesetzen die Verfassung praktisch durch Gesetze geändert.
0: Können Sie aufzählen, was sich quasi verändert hat seit damals in Polen?
2: Wenn ich Ihnen alles aufzähle, dann selten wir noch. <lacht> Dann säßen wir noch heute Abend hier, es gibt keine Instanz, die mit einer einzigen Ausnahme nicht unter völliger Kontrolle der Regierung ist. Sie haben das Verfassungsgericht entmachtet, sie haben es praktisch zu einem Parteigericht gemacht. Die erste Kernentscheidung bestand darin, dass eine Reihe von rechtsmäßig gewählten neuen Verfassungsrichtern nicht ernannt worden ist vom Präsidenten, was sie hätte tun müssen. Die waren vom, Parlament, vom Vorgängerparlament gewählt und er hat sich geweigert, sie zu vereidigen. Stattdessen sind dann eine ganze Reihe von parteitreuen Richtern vereidigt und ernannt worden, die auch seitdem nur noch im Sinne der Partei entscheiden. Das nationale Fernsehen, also das Gegenstück zur ARD in Deutschland, ist umgewandelt worden zum Regierungssender, wird von einem Mann geleitet, Herrn ähm, Kurski. Und dieser Kurski bezeichnet sich selber als Kettenhund der Kaczynskis, also von Jarosław Kaczynski, dem Parteichef der Regierungspartei, der die faktische Macht hat. Und dieses Fernsehen wurde umgewandelt, das berichtet heute ähnlich wie das russische Regierungsfernsehen, also es ist ein purer Propagandasender. Das kann man jetzt mit einer einzigen Ausnahme durch sämtliche. Institutionen Polens durchdeklinieren. Ob es die Polizei ist, ob es der Geheimdienst ist, die haben nach Meinung vieler ebenfalls rechtswidrige, verfassungswidrige Vollmachten bekommen zum Abhören. Es sind sämtliche Staatsfirmen mit Parteileuten besetzt worden. Die einzige Ausnahme ist der Ombudsmann, der Menschenrechtskommissar oder Bürgerrechtsbeauftragte, je nach Übersetzung. Und das ist ein Verfassungsorgan. Also dieser Mann darf auch, gegen Gesetze der Regierung vor das Verfassungsgericht ziehen und klagen. Er hat auch die Aufgabe, die Verfassung mit zu schützen. Dieser ist als einziger noch unabhängig, nur hilft das wenig, da eben das Verfassungsgericht unter völliger Parteikontrolle ist und so entscheidet, wie die Partei das haben will. Warum ist gerade dieser Ombudsmann noch unabhängig? Weil er eben vom Parlament gewählt wird und eine Amtszeit hat. Und ich will es mal so sagen, es gab auch... Äh, öfter Äußerungen und Initiativen von Regierungspolitikern, dass man gegen ihn Verfahren eröffnen und ihn absetzen solle. Aber das hätte dem ohnehin angeschlagenen Image, glaube ich, der Wochen noch weiteren Schaden zugefügt. Und es ist für sie nicht wirklich störend. Also der Ombudsmann veröffentlicht seine Gerichte. Er geht jetzt auch nicht mehr vor das Verfassungsgericht, wenn er weiß, dass eine von den unrechtmäßig ernannten Verfassungsrichtern miturteilen soll, weil er sagt, und das sagen übrigens auch viele andere Richter in Polen, dieses Verfassungsgericht ist kein rechtmäßig besetztes Gericht mehr in dieser Vers äh, Zusammensetzung. Und jede Entscheidung, die getroffen wird, existiert nicht.
0: Aber es gibt ja nicht nur das Verfassungsgericht in Polen, es gibt ja wahrscheinlich auch noch andere Gerichte.
2: Das ist genau das Problem. Es gibt neben dem Verfassungsgericht das oberste Gericht. Das oberste Gericht sollte unter Kontrolle gebracht werden, indem... Dutzende von noch unabhängig gewählten Richtern einschließlich der Gerichtspräsidentin vorzeitig in Rente geschickt werden sollten. Das ist das, wogegen die Europäische Kommission vorgegangen ist und wogegen eben auch der Europäische Gerichtshof entschieden hat. Das war aber nur eine von mehreren Änderungen. Das ist teilweise trotzdem unter Kontrolle, weil beispielsweise am obersten Gericht eine Disziplinarkammer geschaffen worden ist. Und diese Disziplinarkammer hat im Zusammenspiel auch noch mit einer anderen Kammer das Recht, jedes Gerichtsurteil, das in Polen in den letzten zehn Jahren rechtskräftig ergangen ist, nachträglich aufzuheben. Das ist eine Rückkehr, wenn Sie so wollen, zur Justiz aus kommunistischen Zeiten. Das ist jetzt nicht meine Analyse, sondern das ist die Analyse von den besten Verfassungsexperten der Welt, die im letzten Jahr auch gesagt haben, dies ist eine Rückkehr zu einem Justizsystem ohne jegliche Rechtssicherheit.
0: Wie spüren denn Sie im Alltag diese politischen Veränderungen, die Sie jetzt aufgezählt haben? Viele ja auf einer juristischen Ebene, aber Sie sagten, es ist so durch die ganze Bürokratie hinweg.
2: Also als Korrespondent fällt einem auf, dass es deutlich schwieriger ist, mit Leuten zu reden oder von ihnen eine offene Meinung zu hören. Das war zu meiner großen Überraschung direkt nach dem Wahlsieg der PIS der Fall, dass wenn ich zu Demonstrationen gegangen bin, wohlgemerkt zu Anti-Regierungsdemonstrationen dann und habe Leute gefragt, auch junge Leute, nach ihrer Meinung. Dann haben die mir zwar ihre Meinung gesagt, aber waren nicht bereit, mit vollem Namen aufzutreten, weil, ich möchte mal sagen, alte Reflexe wieder in Kraft traten. Und es ist so, dass sie neben dem Regierungssender zwar noch ein privates Fernsehen haben, das ist der Amerikanern gehörende private Sender TVN, der aber schon unter einigem Druck steht. Es gibt auch noch... Eine knappe Handvoll von wirklich unabhängig berichtenden Medien, die aber auch unter Druck stehen. Beispielsweise an staatlichen Tankstellen äh, wird eben die führende Tageszeitung des Landes, Gazeta Wyborcza, entweder gar nicht mehr ausgelegt oder nur noch gering. Oder sie wird versteckt ausgelegt, sodass die Leute sie nicht unbedingt mehr finden. Es gibt keine Werbung mehr. Man muss wissen, dass in Polen ein sehr großer Anteil der großen Firmen Staatsfirmen sind, wie beispielsweise Versicherungen. Und die regierungskritischen Medien bekommen jetzt von diesen ganzen Firmen keine Anzeigen mehr, sondern die Anzeigen gehen ausschließlich ins regierungstreue Fernsehen, in die regierungs- oder parteitreuen Wochenzeitschriften. Und die Medien, die es doch gibt, stehen unter starkem Druck deswegen.
0: Also es sind ja wirklich Zustände, da fragt man sich, okay, das ist ein Staat, der in der EU ist. Wie kann denn das funktionieren, Polen als Staat, wo quasi freie Presse indirekt eingeschränkt wird oder direkt. Ja, dass das alles so ist, ist
2: kein Geheimnis, was die EU-Kommission angeht. Aber die EU ist halt eine Schönwetterveranstaltung und ist nicht darauf ausgelegt gewesen, dass Mitgliedstaaten sowas tun. Die EU hat auch unter Herrn Juncker, dem Kommissionspräsidenten, in meinen Augen die falsche Politik gefahren, dass sie gesagt haben, wir haben die Krise mit dem Brexit und müssen den Laden zusammenhalten. Und sind deswegen erst mit erheblicher Verzögerung, also viel zu spät eigentlich, vor Gericht und auch als Kommission mit einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen vorgegangen. Anstatt das direkt am Anfang zu tun, also eigentlich hätte direkt schon Anfang 2016, als diese rechts- und verfassungswidrigen Gesetze durch waren, schon da hätte die Kommission sofort vor Gericht ziehen müssen. Da hat sie erst lange gewartet und sich auf Versprechungen und Verhandlungen eingelassen, wo es überhaupt nichts zu verhandeln gab. Das Einzige, was wahrscheinlich funktionieren würde, neben dem Gerichtshof, ist den Staaten wie Polen schlicht und ergreifend das Geld zu sperren. Und zwar das gesamte Geld, sämtliche EU-Fördergelder, bis die rechtsstaatlichen Kriterien und Institutionen nicht wiederhergestellt sind. Aber das ist eben was, was in der EU als Konstruktionsfehler bisher nicht vorgesehen ist. Weswegen der EU teilweise die Hände gebunden sind, aber ich kehre zum Ausgang zurück. Sie hat bisher wegen anderer Krisen, wegen dieses Zusammenhaltes, noch nicht mal das Instrumentarium angewendet, das ihr zur Verfügung steht. Jedenfalls nicht konsequent. Und aus meiner Sicht, der ich jetzt hier über Polen berichte, über Rumänien, Bulgarien, Tschechien, in fast allen meinen Berichtsländern ist der Rechtsstaat auf dem Rückzug. In fast allen diesen Ländern werden Manöver durchgezogen, die nur möglich sind, glaube ich weil die EU nicht ausreichend drastisch reagiert hat.
0: Es gibt ja da dieses Schlagwort von Viktor Orban, illiberale Demokratie. Also man setzt dem Ganzen das Label Demokratie auf, nennt es aber illiberal. Ist das sowas, was man in diesen ganzen Ländern dann auch spürt, so als, sagen wir mal, theoretischen Unterbau?
2: Das drückt jeder Herrscher oder jeder Parteichef anders aus. Ich mag den Begriff der illiberalen Demokratie überhaupt nicht. Und ich halte auch nichts davon, diesen Begriff zu übernehmen, weil man aus meiner Sicht Herrn Orban, Herrn Kaczynski und den anderen damit in die Hände spielt. Es gibt keine illiberale Demokratie. Entweder gibt es Demokratie oder es gibt keine. Es gibt auch nicht ein bisschen Schwangerschaft. Was es gibt, in Ungarn sicherlich noch ein bisschen stärker als in Polen, ist der Aufbau von autoritären Regimen oder von modernisierten halbautoritären Regimen. Aber es sind Regime. Also es ist eine teilweise abgeschaffte Demokratie und keine illiberale Demokratie. Das ist ein Tarnwort von Herrn Orban und anderen.
0: Das Tarnwort illiberale Demokratie wurde 2014 durch den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban geprägt. Der regiert seit 2010 in Ungarn. Und sein Land gilt in Europa momentan als das Beispiel, wie eine Demokratie innerhalb der EU abgeschafft werden kann. Orban selbst beschreibt die illiberale Demokratie so.
2: In diesem
1: Sinne ist der neue Staat, den wir in Ungarn aufbauen, ein illiberaler Staat, ein nichtliberaler Staat. Er lehnt die grundlegenden Prinzipien des Liberalismus wie die Freiheit nicht ab. Aber er macht diese Ideologie nicht zum zentralen Element des Staates. Er hat einen anderen, nationalen Ansatz. Eine Demokratie muss nicht unbedingt liberal sein.
0: Wie sich das Orban in der Praxis vorstellt, hat er gezeigt. Die meisten Medien werden in Ungarn mittlerweile von Orbans Gefolgsleuten kontrolliert. Außerdem baut seine Regierung neben den bestehenden Gerichten neue Verwaltungsgerichte auf. Die sollen politisch heikle Verfahren übernehmen. Und die sind besetzt mit Orbán-treuen Richtern. Auch die Zivilgesellschaft wird eingeschränkt. Nach einem neuen Gesetz ist es zum Beispiel strafbar, Flüchtlingen zu helfen. Aber kann eine Demokratie überhaupt illiberal sein, so wie Orbán sich das vorstellt, Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Cornelius, dem Leiter der SZ Außenpolitikredaktion.
1: Dazu müssen wir liberal definieren. Liberal im Sinne von politisch links oder mittellastig natürlich nicht. Liberal im Sinne von offen ausgleichsfähig im Sinne von auf Minderheitenpositionen Rücksicht nehmend. Selbstverständlich. Liberal bedeutet in einer Demokratie, dass sie den Ausgleich sucht zwischen den Polen einer Gesellschaft und dass sie nicht mit Brachialgewalt einseitig Dinge durchzusetzen versucht. Jetzt haben wir gerade schon von Florian Hassel mehrere Beispiele gehört sogar. Wir haben
0: Polen gehört, wir hatten Rumänien, er hat auch über Ungarn gesprochen, alles Staaten, in denen er beobachtet, dass da an der Demokratie gerade rumgeschraubt wird, dass es eine Tendenz gibt, weg von der Demokratie zu einer Autokratie hin vielleicht. Sind da die Osteuropäer
1: besonders anfällig für? Die Osteuropäer haben in den 30 Jahren seit dem Fall der Mauer viele verschiedene Phasen in ihrer demokratischen Reife Prüfung erlebt. Sie sind einen Prozess durchlaufen, den wahrscheinlich auch ältere Demokratien durchgemacht haben. Und in diesem demokratischen Wertungsprozess gibt es immer wieder extreme Ausschläge. Das erleben wir im Moment in diesen Staaten wie Ungarn oder Polen, wo die Demokratie missverstanden wird. Eben auch hin zur Mehrheitsherrschaft alleine, also zur Herrschaft derjenigen, die zwar die rechnerische und parlamentarische Mehrheit haben, die aber glauben, mit dieser Mehrheit tatsächlich auch sehr einseitig, ohne Rücksicht auf Minderheiten in den Gesellschaften Entscheidungen fällen zu können. Das ist illiberal und deswegen verträgt sich das nicht mit unserem Verständnis von Demokratie. Beunruhigt Sie das, was da gerade in Osteuropa passiert? Das beunruhigt mich zutiefst, weil dort ein Modell vorgelebt wird, weil dort ein Staats- Verständnis praktiziert wird, das äh, ansteckend wirkt für sehr viele Menschen auch eben noch in gefestigten Demokratien, wie in Deutschland etwa. Orban hat seine Anhänger und dem muss widersprochen werden. Wir haben gelernt, dass eine Demokratie Kontrolle braucht, dass eine Demokratie viele Pole braucht, die immer wieder den Ausgleich suchen. Die deutsche Verfassung, das Grundgesetz, hat diese Verflechtung der demokratischen Institution quasi zur Perfektion getrieben. Deutschland hat deswegen eine enorm stabile Struktur und wir sehen, wie die mitteleuropäischen Autokratien oder zumindest die schwächelnden Demokratien als schlechtes Beispiel dienen, wie dort Werte zerstört werden und wie auch die Kenntnis und das Wissen um banale Dinge wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Minderheitenschutz ignoriert werden.
0: Jetzt haben wir ja auch in den USA einen Präsidenten, der in diese Richtung tendiert, sind auch Demokratien wie die USA, die seit mehreren hundert Jahren so als das Bild der Demokratie gelten, sind die auch für sowas anfällig?
1: Die USA sind ein Gebilde für sich. Die amerikanische Verfassung ist eigentlich sehr stark und sie schafft einen enormen Gegenpol zum Präsidenten durch die Legislative, aber auch die Judikative, das heißt die anderen Kräfte in einer Demokratie spielen gegen den Präsidenten und versuchen, den Ausgleich herzustellen. Was wir unter Trump erleben, ist ja tatsächlich ein enormer Überlebenskampf der amerikanischen Demokratie. Wir sehen, wie das Parlament aufbegehrt. Wir sehen, wie die Gerichte aufbegehren. Wir sehen, wie auch die Verwaltung, die Administration aufbegehrt. Das ist natürlich ein Musterbeispiel für die Stärke der amerikanischen Demokratie, aber auch ein Test für eine Verfassung, wie wir ihn uns nicht wünschen würden für unser Grundgesetz zum Beispiel. Können Sie, wenn Sie es beobachten und vergleichen, so einen Weg sehen, wie Demokratien
0: autokratisch werden? Welche Sachen damit reinspielen?
1: Autokratie. Hängt immer von den Persönlichkeiten ab, die in einer Demokratie groß werden und dann eben Macht besoffen, ihren eigenen Machterhalt auf Kosten des Gemeinwesens betreiben. Das ist das gleiche Strickmuster überall auf der Welt. Das haben wir bei Orban am stärksten gesehen, der nach und nach die Demokratie ausgehöhlt hat, der die Medienvielfalt zurückgetrieben hat, der die Opposition ein Geschränkt hat, Der die Gesetze und vor allem auch die Strafrechtsverfahren in seinem Sinne geändert hat. Das gleiche hat sich in Polen wiederholt. Das sind klassische autokratische Prozesse, die eben die demokratische Vielfalt und die Checks and Balances, die eine normale Demokratie aufbringt, einschränken und das Staatssystem auf eine Person zuschneiden. Wenn Sie das alles vergleichen, haben Sie dann Sorge, dass die westliche Demokratie so eine Art Auslaufmodell ist? Diese westliche Demokratie, diese liberale Demokratie, sie muss schon kämpfen. Sie muss im Moment schon klar machen, warum sie eigentlich das bessere Modell ist. Weil sehr viele Menschen, die am Ende auch für illiberale Demokratien, komisches Wort, sollten wir nicht benutzen, aber Menschen, die für Leute wie Orban wählen, die wünschen sich eine Art von Führung, die vielleicht in einer sehr liberalen Demokratie ein Staat nicht liefern kann. Diese Form von harter Hand, diese Strongman-Attitüde, die dann gewünscht wird, die wird von vielen Menschen inzwischen nachgesucht, weil sie sich dadurch eine Erleichterung erhoffen für ihr Leben. Sie sind überfordert mit der Demokratie, sie sind überfordert mit Entscheidungen, die von ihnen sehr viel Kenntnis erfordern. Sie sind überfordert äh, mit dem ständigen Ausgleich, mit der Rücksichtnahme in immer kleineren Verästelungen. Und deswegen wünschen sie sich eine harte Hand, sie wünschen sich die starke Figur an der Spitze und das gebiert dann Autokraten.
0: Seit genau 13 Jahren nehmen die Freiheiten und Rechte von Bürgern auf der Welt ab. Das zumindest ist eine Kernaussage des aktuellen Freedom House Berichts. Diese Organisation misst auf der ganzen Welt, wie demokratisch Staaten sind und teilt sie dann in drei Gruppen ein. Frei, teilweise frei und nicht frei. Seit 13 Jahren nimmt die Zahl der nicht freien Staaten zu und die Zahl der freien Staaten ab. Ungarn zum Beispiel wurde im aktuellen Bericht von frei auf teilweise frei heruntergestuft. Allerdings sind die Rankings immer sehr davon abhängig, auf welche Bereiche sie Wert legen. Freedom House zum Beispiel misst sehr stark, wie frei die Menschen nach westlichen Maßstäben sind. Andere Indizes sehen bei Ungarn weniger Probleme und ordnen es klar als Demokratie ein. Herr Cornelius, wie
1: finden Sie solche Indizes, die versuchen Demokratie irgendwie objektiv zu messen? Diese Indizes sind Annäherungsversuche an Demokratie. Dann versuche eben, Demokratie messbar zu machen. Andererseits muss Demokratie spürbar oder fühlbar sein. Demokratie ist nichts, was man in Zahlen pressen kann und sagen kann, naja, dieser Staat hat zu 70 Prozent demokratische Kriterien erfüllt. Ich glaube, Demokratie bewährt sich jeden Tag. Und Demokratie bewährt sich vor allem dann nicht, wenn sie massiv eingeschränkt wird. Das spürt man, das sieht man, eben wenn die Gerichte kujoniert werden, wenn die Medien eingeschränkt werden und unter Druck geraten. Das ist dann undemokratisch. Und und zerstört die Demokratie. Eine Art Top Ten der demokratischen Staaten zu bilden, halte ich nicht für sehr hilfreich, weil jede Gesellschaft unter anderen historischen Bedingungen groß geworden ist, andere Erfahrungen hat mit Demokratie und insofern auch anders damit umgehen muss. Sie haben
0: vorher gesagt, dass sich viele Menschen von der Demokratie überfordert fühlen oder nicht abgeholt fühlen. Glauben Sie denn, dass es eine Chance gibt, dass die Zahl der Demokratien wieder zunimmt oder dass die
1: Autokratien sich vielleicht wieder anders entscheiden? Es gibt hier zwei widerstrebende Kräfte, zwei Kräfte, die gegeneinander wirken. Einmal das Bedürfnis der Menschen, dass sie schlicht und ergreifend in Frieden gelassen sein wollen. Sie möchten gut leben und sie möchten nicht behelligt werden mit den Problemen der Welt. Die Demokratie erfordert, dass man sie behelligt. Die Demokratie erfordert, dass sie sich beschäftigen müssen mit dem Problem. Und es wird vielen Menschen zu viel. Also wenden sie sich an diejenigen, die ihnen versprechen, wir machen es euch einfacher. Glaubt mir, wählt wählt den starken Führer? Das ist die eine Kraft. Und die andere Kraft ist die Freiheit. Wir stellen alle fest, dass in dem Moment, wo autokratische Staaten oder autokratische Führer die Macht übernehmen, natürlich die Freiheit eingeschränkt wird. Wir haben in den letzten Wochen in Ungarn Demonstrationen auf den Straßen erlebt. Wir haben das in Serbien erlebt. In Polen gehen die Menschen auf die Straßen. Nicht, weil ihnen irgendwas im Geldbeutel zwickt oder weil die Müllabfuhr nicht funktioniert, sondern weil ihnen die Freiheit fehlt. Und dieses Grundbedürfnis nach Freiheit ist vielleicht die stärkste Antriebskraft des Menschen und auch die stärkste und die größte Garantie für eine Demokratie. Das heißt, wir hoffen darauf,
0: dass die Menschen durch die Freiheit so motiviert werden, die ihnen fehlt,
1: auf die Straße zu gehen und so einen Wandel zu erreichen? Oder gibt es noch andere Mechanismen? Zumindest in unserem westlichen aufgeklärten Lebensmodell, in unserer Gesellschaft, die geprägt ist durch Aufklärung, durch Säkularisierung, durch eben den Abstand von Kirche und Obrigkeit. In diesen Gesellschaften ist ein ganz tief sitzender Kern an Freiheitsliebe und Demokratiebedürfnis da. Ganz spannend wird das, wenn wir die ganze Welt anschauen oder den Rest der Welt anschauen. Wenn wir zum Beispiel nach China gucken, wo im Moment eine autokratische Führung einer Einparteienherrschaft natürlich keine Demokratie praktiziert. Vielleicht eine Demokratie chinesischer Prägung. Es wird sogar von der Kommunistischen Partei so genannt. Die, diese Partei behauptet, dass sie selbstverständlich den Volkswillen abbildet. Aber das Volk hat nicht wirklich die Möglichkeit zur Auswahl. Und auch dort besteht jetzt die Frage, wird der Freiheitstrieb Überhand nehmen? Wird diese Partei tatsächlich die Macht erhalten können, indem sie die Mehrheit unter ihre Fittiche nimmt oder wird es Ausbrüche geben? Und das ist mit Interesse zu beobachten, weil eben in China die westlichen Fundamente der Demokratie, nämlich eben Aufklärung und Liberalität, keine Tradition haben. Die Frage ist also, ob Menschen per se dieses Bedürfnis entwickeln und wann es sich äußert. Wenn Sie jetzt nach einem positiven Beispiel suchen müssten, sehen Sie irgendwo Regionen auf der Welt, wo gerade neue Demokratien entstehen? Venezuela. Venezuela hat genug von Herrn Maduro und Venezuela ist ein ausgebeuteter Staat. Diese Menschen wissen, dass sie nicht in dieser Ausbeutung, in dieser Armut leben müssen. Sie wollen Freiheit und sie gehen auf die Straße und sie protestieren gegen die Unterdrückung und gegen die Autokratie der herrschenden Klasse. Und wir hatten natürlich 1989 in Mitteleuropa und auch in Deutschland natürlich den stärksten Ausbruch an Demokratiebedürfnis, an Freiheitsdrang, an Liberalitätswunsch. Und das hat sich in der großen, großen Umsturz Bewegung geäußert, die dann eben zum Fall der Mauer führte und zu einer neuen geopolitischen Konstellation. Diese Welle ist eigentlich nicht wirklich abgehebt. Wir sehen immer wieder Angriffe gegen die Demokratien und gegen die liberale Gesellschaftsordnung. Wir sehen natürlich den Wunsch nach Autokraten, die ein Bedürfnis befriedigen nach den einfachen Lösungen, aber auch das wird wieder kippen und ich bin insofern nicht ganz pessimistisch, dass die Demokratie tot ist, nein, im Gegenteil, sie wird weiterleben.
0: Auch unser Korrespondent in Warschau, Florian Hassel, sieht noch eine Chance, dass sich der Prozess in Polen wieder umkehrt. Demnächst stehen wieder Wahlen an. Aber so einfach wird es nicht, die Veränderungen der letzten drei Jahre wieder rückgängig zu machen.
2: Es ist möglich. Es gibt erste Umfragen, die sagen, dass die Oppositionsvereine, die zersplittert sind, wenn sie sich denn vereinigen würden, es schaffen könnten, die Regierungspartei, die PiS, im Herbst zu schlagen. Gleichzeitig ist es so, dass die Regierung eine starke Stammwählerschaft vor allem auf dem Land und in ärmeren Regionen hat und in den nächsten Monaten alles tun wird, um mit weiteren sozialen Wohltaten deren Stimmen zu kaufen. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass die heutige Opposition, die demokratische Opposition, die nächste Regierung stellt, wird es sehr, sehr schwierig werden und lange dauern diese ganzen Wechsel zurückzudrehen von dieser Regierung. Also es trifft, bei den Medien wahrscheinlich ist es am einfachsten, da wird ein neuer Fernsehdirektor eingesetzt. Bei den Gerichten, wo so viel jetzt seit mehreren Jahren schon in die falsche Richtung läuft, wird das schwierig. Sie haben Richter, die illegal ernannt worden sind, was machen Sie mit denen? Die können Sie auch nicht einfach, wenn Sie als demokratische Regierung drankommen, absetzen per Dekret, das geht nicht, es wäre auch wiederum undemokratisch, dann haben Sie einen undemokratisch besetzten Landesrichterrat. Entlassen Sie den. Wer entscheidet das? Und deswegen wird das, selbst wenn eine Opposition hier an die Regierung kommen sollte, ganz, ganz schwierig werden. Das ist sicherlich keine einfache Aufgabe und es ist sicherlich auch so, wenn Regierungen sich Vollmachten haben zuschreiben lassen, und eine neue Regierung drankommt, die davon auch profitieren würde von manchen Veränderungen, dann muss man natürlich skeptisch sein, ob sie bereit sein werden, in jedem Falle alles das, was reformiert in Anführungsstrichen worden ist, wieder zurückzudrehen.
0: Das war das Thema für diese Woche. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terball. Mein Name ist Benedikt Witzenberger, ich danke Ihnen fürs Zuhören, bis nächste Woche.